0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer día de Imbatibles Talks. Esta, en esta plática tengo el honor de que esté con todos nosotros Karina Salazar y les voy a platicar un poquito de Karina. Karina es nutrióloga deportiva de más de 100 deportistas de alto rendimiento y selección nacional. También es cofundadora de 300, la primera clínica deportiva que ofrece un servicio de salud en alto rendimiento. Y a la vez realiza trabajo de ciencia de investigación. Es una reconocida conferencista a nivel nacional, internacional y antropometrista Isaac Nivel 3. Los dejo con Karina y su Imbatible Stack, nutrición para deportistas de resistencia. Kari, ¿cómo estás? Bienvenida a Imbatible stacks
1: Hola Ariel, ¿cómo estás? gusto. De verdad estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con tu plataforma, con esa primera edición de Imbatible stacks eh, para mí es un súper honor compartir con, con grandes personalidades que, que ya he visto por ahí en, eh, en, tu, pues en tu programa y en esta idea maravillosa, Ariel qué padre, pues aquí a tus órdenes, vamos a estar platicando la verdad que quiero hacerlo bastante ameno, quiero que interactuemos con, con el público quiero que, pues que se sientan en confianza de, de estar eh, preguntándome, la realidad es que Siempre, a veces, y lo digo un poquito sarcástico, eh, queremos preguntarle al experto y hoy aquí estoy, a sus órdenes, ya, ya dijiste, soy nutrióloga, trabajo eh, arduamente desde hace nueve años con atletas de alto rendimiento de todos los niveles, eh, inclusive Juegos Olímpicos, y quiero que hoy podamos hablar del tema en lo posible de la nutrición en deportes de resistencia, si hay otras dudas, ¿por qué no? La verdad que la nutrición en, en la actualidad es un tema súper amplio y pues aquí estamos, Ariel. Gracias por
0: la invitación. No, Cari, okay, gracias a ti. Eh, yo partiendo ahorita, ¿cómo para definir atletas de resistencia son todos los que son de larga distancia, corredores, ciclistas, nadadores de aguas abiertas, triatletas? ¿Cómo, cómo puede empezar a alguien a, a alimentarse de una manera correcta ¿Cómo se puede educarse para que tenga un buen rendimiento dentro de su deporte?
1: Pues mira, Ariel, desde la definición y claro que tengo aquí un, un acordeón, la verdad que nunca me voy a presentar en una plataforma sin, sin una base y eso es lo primero que tenía para, para el día de hoy y qué padre que, que estemos en el mismo canal. Eh, la definición de atleta de resistencia es cualquier atleta que en su capacidad física o su metabolismo de energía supere... Eh, el, el ciclo de energía rápida se llama, entonces después que, que hay por ahí varios eh, varias información al respecto de, de parte de su servidora el, de los ciclos energéticos después del dos minutos y medio tres minutos, estamos hablando que entran otros ciclos energéticos, ahora deportista de resistencia en, en deportes de competición eh, a nivel olímpico pues estamos hablando que 5.000 metros, eh, las pruebas combinadas de atletismo, tenemos el tenis en conjunto, tenemos todos los deportes de, de conjunto, aunque son interválicos, al final por el tema del tiempo, son deportes que necesitan una, un, un trabajo como la resistencia. Definitivamente tenemos el corredores de fondo, triatletas, la prueba olímpica del triatlón, pues, es la el triatlón olímpico, como su nombre lo dice. Y, y, básicamente, pues, ya en el tema de lo recreacional, no olímpico, tenemos a lo, eh, lo de ultra resistencia, que así se denomina, ¿no? Que también entra en este grupo de, de deportistas. Y, pues, la nutrición es clave, clave, clave para prepararme y platicar con ustedes. Estuve escuchando algunos buenos autores, y varios hablan de, de la necesidad y de, de la, la diferencia del deporte de resistencia al deporte de fuerza, y lo he vivido en mi experiencia profesional, es eh, el durante. Una de las grandes claves de la nutrición de deportes de resistencia es el que, como durante mi actividad física, ¿no? O, o mi competición.
0: Muy bien, Cari. Eh... Qué bueno que abarcamos otra, otros aspectos, otros deportes como el tenis que mencionabas que era interválico, pero los partidos de tenis pueden irse desde 3, 4, 5 horas o más. Ahora, otra cosa que quiero tocar ahí contigo. Si yo estoy empezando, hace poco empecé a correr nuevamente eh, para prepararme para un maratón, por ejemplo. ¿Qué bases o qué alimentos son los correctos para no agotar mis reservas? Ya sea um, de glucógeno y no tener ahí algún problema en, en, en mi persona.
1: Te lo juro, Ariel, mostraría mis notas, pero me dan pena. Pero el segundo punto es glucógeno. Y les prometo que no hablé con Ariel de, de mis temas. Estamos haciéndolo, como les digo, natural esto. Y, y sí, eh, el glucógeno, Ariel, es una molécula de energía que está guardada en el músculo y en el hígado para una acción de, de salud, de, de, de emergencia. Y, y en los deportistas de, de resistencia, el glucógeno en cierto momento de, de actividad física va a ser su salvación, por llamarlo así, o va a ser lo que venga a, 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 a dar un, a, a lograr culminar exitosamente una prueba ahorita hablamos, volviendo al tema del tenis por ejemplo, definitivamente el tenis es un deporte anaeróbico o sea, el, el golpeteo y los, de, los, los, los el, la fuerza que se impacta en la raqueta y el brazo y, y la, los deslices que tenemos en, en, de un momento a otro de la cancha eh, no llega a ser eh, aeróbico, sí, de cardio o sea, es in, pura fuerza rápida pero al momento de alargar el tiempo, estamos hablando que ahí se, ahí se compone la resistencia de, como, como conjunto de, de clasificación. Entonces, el glucógeno en una persona entrenada, y tú dices, ya estoy haciendo actividad física, llega a aguantarnos una hora 20, en el mejor de los casos, te aguanta 90 minutos, o sea, una hora y media. Y, y por, aunque. Y, vaya, no, no quiero ser redundante o, o tan técnica y en esta temática o en esta inquietud del tiempo que nos dura el glucógeno, tú me podrías decir, pues por eso, yo voy a correr mi, mi 10K y no voy a superar la hora o la hora 10, si, si, si eres lento o si eres muy rápido, voy a correr en 45 minutos, pues, ¿qué sentido tiene, Cari, que me pongas a hacer recarga de carbohidratos o a comer más carbohidratos? Porque también mi objetivo es quemar grasa y aparte, eh, pues me estás diciendo que es una hora 20 lo que aguanta mi cuerpo, entonces yo tengo la capacidad y me voy a correr. Efectivamente, este caso que acabo de mencionar o esta historia es real. Yo te puedo aceptar la justificación. El problema es que agotar las reservas de glucógeno constantemente es un daño a la salud. Ok, primer punto. El glucógeno siempre tiene que existir en la sangre, en el músculo y en el hígado. Es un tema de salud. Ah, inclusive personas no atletas tienen glucógeno. A lo mejor tienen un glucógeno capacitado para soportar una hora de estrés, en una situación de emergencia, adrenalina, un accidente. Ah, en estas cuestiones de, de vida diaria o una enfermedad, eh, no sé que pueda, una, vamos a hablar de los temas actuales, un virus muy, muy intenso, que en tres días venga a impactar a la salud de manera inmediata, bueno, el glucógeno actúa como emergencia, y si tenemos una ingesta adecuada de salud, de, de nutrición, perdón, eh, pues no se va a agotar y nos va a dar un poco de resistencia a lo que queremos soportar. Pero en el deportista, este glucógeno lo podemos estar agotando diario. Y en ese agotamiento diario, para recuperar el glucógeno, Ah, la evidencia nos dice, y no solamente el glucógeno, porque si, si agotaste tu reserva de glucógeno, significa que te fuiste a intensidades muy elevadas de, de, de ejercicio o de entrenamiento, o si fue una competencia, de competencia. Y todo lo hormonal y el daño que generamos muscular, eh, cardíaco, eh, un sinfín de reacciones naturales, el cortisol que se secreta, las, las enzimas inflamatorias o las los sustancias inflamatorias en el cuerpo, todo esto que se genera a causa de un esfuerzo alto y de un agotamiento de glucógeno, se necesita un tiempo de recuperación. Y ese tiempo de recuperación, cuando eres amateur o novato, no lo haces porque estás tan emocionado en la novedad de que ya regresé. Típica situación que te vas a, la, a correr tu primer 5K después de un año y estás al siguiente día muy adolorido, pero dices, pues es que yo ya corría 10K antes, ya corría medio maratón, ¿por qué? No, me voy a levantar otra vez y voy a volver a correr 5K, es más, voy a correr 7 O sea, hoy en la mañana fui a la bicicleta ahí porque me encanta la, la, la bici y platicando con un compañero de al lado de la bici, me dice, eh, no hombre, yo esta semana pasada, como ya, re, ya abrieron algunos parques, ya pude entrenar fondo, estaba haciendo puras ascensos ahí cerca de mi colonia, etc., pues me, me, me dispuse a hacer la mayor cantidad de kilómetros posibles para recuperarme rápido de toda la pérdida de estos 3, 4 meses que no he podido hacer fondo. Y en, y en dos semanas hizo 700 kilómetros de bici. Y no es cierto, 700 por semana, o sea, en dos semanas hizo 1,500 kilómetros redondeándole, ya más menos. Estamos hablando qué es lo que entrena, a veces es un poquito menos, pero es lo que entrena un atleta que está en proceso olímpico. O sea, un atleta olímpico entrena entre 800 kilómetros por semana. Y este, este personaje, pues sí resultó que en su juventud, ya, ya es adulto, mayor, tipo no mayor, pero ya es adulto, no quiero decir edades para no quemar gente, pero en su juventud sí fue atleta elite, o sea, sí compitió. Entonces, definitivamente tiene una capacidad física muy, muy buena. Pero... Eh, hacer ese tipo de ejercicios porque vengo de cero y quiero empezar y, y quiero recuperarme rápido, quiero quemar más grasa o quiero estar al nivel de mis amigos no funciona así, Ariel, el cuerpo entonces, no, primer punto en toda esta historia, no es correcto agotar con, continuamente las reservas de glucógeno porque requieren por lo menos 72 horas de recuperación entonces entonces si queremos estar saludables, que ahorita en esta situación del mundo, la prioridad va a ser salud, quiero estar saludable. No cometamos el error de que porque estoy encerrado y quiero hacer ejercicio afuera porque ya se puede un poquito, ya, ya hay más evidencia de que pues, con la sana distancia y con el cubrebocas y con medidas ahí de salud, no, no está mal hacer actividad física, de hecho es buenísimo, pero no por eso me voy a estar lastimando el cuerpo constantemente y lo voy a arriesgar a ver, las defensas se bajan el cuerpo está en un estado de recuperación constante que no le estamos dando la oportunidad porque queremos seguir entonces toda esta historia resumida en, en simples temas para no agotar las reservas de glucógeno continuamente tenemos que medir nuestra capacidad física se miden según los entrenadores y los expertos con pruebas físicas o sea, hacemos una prueba máxima el día uno de entrenamiento y según eso mi entrenador me da me va a dar una carga de, de entrenamiento dosificada para ir mejorando y la mejora es entre cada seis a ocho semanas o sea no no esperemos que porque dejemos de entrenar toda la pandemia y ahorita ya son cuatro meses después y queremos volver no no esperemos recuperar la, la capacidad física en, en dos tres semanas o sea pues no funciona así no entonces por ahí espero explicarme tú cuéntame
0: Sí, de hecho, totalmente. Creo que a todos nos, nos, nos llega a pasar en algún momento que nos gana la emoción o a veces no conocemos mucho el tema y queremos recuperar todo lo que no hemos hecho en unos días. Cari, ahí pues mencionabas que la recuperación es de unas 72 horas. ¿Esta recuperación de, del glucógeno puede llegar a ser menos con alguna alimentación o, bueno, con la alimentación o con algún suplemento.
1: Mira, eh, definitivamente cada vez la ciencia avanza más y en el alto rendimiento buscamos eso en los atletas. Acelerar la recuperación, que es uno de los temas más importantes de, este, de, de esta etapa de, 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 de nivel de ciencia para el deporte. Mm, y eh, evitar la fatiga, efectivamente. Son las dos líneas de investigación que se está trabajando arduamente a nivel mundial. Eh, y prevenir la fatiga, eh, si sí hay los mentados buffers que son eh, neutralizadores de la acidez y ese tipo de suplementación o alimentación que son con, con un pH controlado, pues cada vez haya más evidencia que puede funcionar, pero eso funciona muchísimo más en los días de entrenamiento de trabajos de, de fuerza. Porque sabemos que aunque seamos atletas de resistencia, Va a haber trabajo de fuerza si estás entrenando correctamente. O sea, el, el, la fuerza ya se dijo hace años no está peleada con la resistencia. Entonces, aunado a la capacidad física, necesitamos tener trabajos de fuerza. Y esos días, los buffers o los neutralizadores de la acidez vienen. A, hay evidencia científica que tienen un, un poder sobre sobre el cuerpo. ¿Qué se qué se logra prevenir? Eh, aumentar los niveles de hidrogeniones, que son unas sustancias químicas secretadas por, el, por la acidez del, del esfuerzo y eh, o a utilizarlas más rápido como energía, porque al final esos hidrogeniones se vuelven a metabolizar en, en otro ciclo energético en el cuerpo como en un sustrato energético y eso es bueno eh, a los que les gusta todo esto y quieran ahondar, ese ciclo se llama el ciclo de Cori, con C, y es un ciclo que no está muy dicho en la ciencia porque es un ciclo que es muy rápido y no se, no se utiliza como un, una prioridad, pero ese ciclo es importante para post-trabajos eh, muy fuertes, anaeróbicos, perdón. Entonces, y la, la, eh, la, un punto era la recuperación, eh, definitivamente, Ariel, cada vez hay más información. Muchos años se le dio prioridad a, los, a las proteínas, por años, la proteína después de entrenar, eh, tómatela en los 20 minutos que, que termines el ejercicio y vas a prevenir, vas a prevenir la, el catabolismo, o es pues, la pérdida de, de, de aminoácidos y que no se vuelvan a recuperar o la ruptura, y eh, aumentarás el anabolismo, que es la recuperación. Entonces, eso se dijo por mucho tiempo, y así es la ciencia, está bien. En las nuevas tendencias de la salud en las proteínas hay cada vez más información que nos hablan de la ventana esa de 24, de 20 minutos ahora se puede transportar a todo un día. O sea, mientras comamos todas las proteínas correctas, completas y de fuentes altas en aminoácidos esenciales que son los que no genera el cuerpo, nuestro organismo se va a encargar de formar y reformar lo que o re, re, regenerar lo que necesitamos para recuperación. Ahora, lo que no se habló por muchos años en deportes de resistencia, que es la tendencia en la actualidad, es los carbohidratos para regenerar o recuperar. Entonces, por mucho tiempo un atleta, un corredor, por ejemplo, se tomaba su proteína, se iba a sus labores, me tocó todavía trabajar con Ironmans que hacían esto, terminaban su entrenamiento a las 7, 8 de la mañana en el gimnasio, se bañaban ahí en el gimnasio, se tomaban su de proteína sin carbohidratos para no subir de peso y, y no afectar esa recuperación, Si iban a la oficina o al trabajo y estábamos hablando que hasta las 11 o 12 de mediodía, 4 horas después o 5 horas después, tenían alguna ingesta de fruta o alguna barra de carbohidratos y esos posiblemente fueron errores que, que se tuvieron por cultura o por ciertas, ideologías que se manejaron algún tiempo, ahora por ejemplo la recomendación casi general a nivel de nutrición deportiva va tómate licuado de proteína pero pon carbohidratos porque la absorción va a ser optimizada, o sea si estábamos hablando de que se absorben esos aminoácidos no solamente se absorben, se abren otras vías metabólicas para recuperar el carbohidrato y la recuperación es muchísimo más rápida Inclusive algunas tendencias hablan de no es tan prioritaria la proteína, es más importante un, algo alto en carbohidratos, un, un gramo por kilogramo de peso, por ejemplo, por lo menos o mínimo medio gramo por kilo de peso de carbohidrato post entrenamiento. O sea, si una persona promedio, hombre, pesa 70 kilos, 35 gramos de carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Justo salió en, en estos días un podcast con el, donde se llama By Even en, en Spotify y ahí hablo de la definición de los carbohidratos, los invito a que, a que lo escuchen si quieren ahondar y, y ahí pues desgloso cuáles son los carbohidratos, para qué son, cuáles, por ejemplo eh, les explico que muchas dietas de moda dicen pues yo hago una dieta baja en carbohidratos pero consumo fruto o verdura o frutos secos, esos tres grupos que frutos secos, estoy hablando de nueces, almendras, como todo el mundo piensa que son grasas o proteínas, pues esos tres grupos, fruta, verdura y frutos secos tienen carbohidratos en su composición, entonces no, no es tan obligado el tema de, de, de quitar carbohidratos, de hecho es imposible, la naturaleza nos los da y el cuerpo los necesita para funcionar desde la parte básica de vida hasta obviamente el alto rendimiento.
0: Sí, totalmente, es nuestra principal fuente de energía, los carbohidratos. Cari, de hecho, ahorita que hablamos de los carbohidratos, eh, hace poco yo me enteré mediante un partido de fútbol que estaban, que estaba viendo en la tele, ah, ya, yeah, que fue en un partido de la selección de Inglaterra, en el que los jugadores pues van los preparadores físicos, los neutrologos, y siempre ves que les están dando agua pero mencionaron que lo que les, les estaban dando no era agua, sino eran carbohidratos, o sea, el líquido. ¿Esos productos eh, están al alcance de nuestras manos? ¿O cómo, cómo, cómo lo podemos aplicar nosotros mismos? Para ahorita pasar a algunas preguntas que nos han hecho eh, aquí.
1: Mira, la, la tendencia, como te digo, de, de, del primer mundo, ya, ya entendieron, ya vieron que la ingesta de carbohidratos antes, durante y después está funcionando para el atleta, inclusive controla el peso corporal, ¿por qué controla el peso corporal? Porque la ingesta energética se hace por periodización o timing, o sea, momentos correctos, uno de los grandes errores de la, de la nutrición para, para controlar el peso corporal o la grasa corporal fue la restricción calórica general o global del día, y sí, para bajar peso hay que restringir calorías, pero el timing es súper importante para optimizar la recuperación y para perder grasa eh, en ciertas etapas de los entrenamientos de manera más saludable, sin, sin dañar al, o, o arriesgar al atleta en este caso. Entonces, el, los carbohidratos son todo, Ariel, todo. O sea, lo que nos imaginemos puede tener carbohidrato ahora lo más simple, así te voy a dar un ejemplo básico, una limonada en nuestro país, es una, es una bebida de, de mesa, o sea, un, yo crecí tomando una limonada en la hora de comida, es una bebida con carbohidratos, o sea, tiene azúcar, tiene, pues ya, ya las limonadas con tipo, eh, como sueros, pues le ponen sal y ya tiene sodio, carbohidratos, azúcar, glucosa en este caso, en el caso del limón, pues es sabor nada más, si estamos en resistencia, en trabajos de, 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 de resistencia, no afecta porque pues no, no hay problema. Pero lo que les decía ahorita de los buffers, si le metemos algo ácido al cuerpo, combinado con la acidez que va a generar los trabajos intensos, podemos tener una afectación eh, negativa porque le estamos dando más acidez. Pero son temas ya muy generales. O sea, cada cuerpo es diferente. Tengo atletas que... Si, no, si les quito el sabor a limón, no me, lo, no me van a tomar líquidos. Entonces, preferible es porque también la tendencia de la bebida, de, de, la, de la ingesta adecuada va relacionada al sabor. También hay otro tema por ahí. Entonces, si me das algo insípido, lo dejo. Y si me das algo que me sepa rico, me, me tomo más. Entonces, yo soy una nutrióloga que me encanta ser lógica en cómo funcionamos en, en, en la salud para aplicar esos conocimientos y que sean más agradables y permanentes. Pero ya si nos vamos a la especialización, pues ahorita el producto de de, de, elite, de que está haciendo base en, en la forma de absorción y que permite consumir muchísimo carbohidrato por hora, que es una de las grandes problemáticas del tema digestivo, la capacidad gástrica eh, o intestinal, es la maltodextrina y la maltodextrina es el azúcar del maíz. De hecho, en, en México, que somos productores de maíz y consum consumidores, la maltodextrina es un compuesto de desecho en muchas fábricas de ciertos alimentos porque no lo pueden utilizar en la composición del alimento porque ni da textura, ni da un beneficio de sabor, y aparte, pues, no le sirve a la industria. Entonces, yo he encontrado maltodextrina, de verdad que la venden así, para, para sacarla del mercado en, las, en los mercados de abastos eh, el costal que estamos hablando de 20, 25 kilos ojalá fueran exactos eh, entre 800, 900 pesos mexicanos que estamos hablando que son 40 dólares, 25 kilos de maltodextrín. entonces es una forma bastante buena, la ciencia por ahí las investigaciones recientes, los papers recientes nos han dicho que si la combinamos con otro, otra fuente de, de, de carbohidrato simple, que pueda ser la fructosa o glucosa, a nivel de intestino, la, las vías de absorción se mejoran o se optimizan. Entonces, combinar una buena relación de 4 de maltodextrina por 1 de glucosa fructosa en, en, en relación puede ser súper bueno. Estamos hablando, si le pongo 30 gramos de maltodextrina a un litro de líquidos y le pongo, pues, la, la entre 4 serían 5, serían 6, 6 gramos, un poquito más, 7. 7 gramos y medio de glucosa. Estamos haciendo una bebida de 38, ya redondeado 38 gramos de carbohidrato por litro. Es una bebida iso, no, eh, hipotónica, tiene menos eh, carbohidrato por porción, pero es una bebida de carbohidratos. Eso sí lo, lo, lo dejo a la plataforma al aire, la verdad. Las, las bebidas de, de ingestas, hay tres tipos, hipotónica, isotónica que tiene 6 gramos 5 a 6 gramos por, por cada 100 mililitros y la hipertónica que puede superar los 8 gramos por cada 100 mililitros, de hecho la maltodextrina permite al, al atleta llegar a ser hipertónica o sea, más de 8 gramos por cada 100 mililitros y permite absorberla por dos razones la maltodextrina como les comenté no tiene sabor, a diferencia de la glucosa o el azúcar de caña o el azúcar de mesa o la mascabada, o otros tipos de azúcares simples que tienen un sabor muy dulce, la maltodextrina no, le puedes poner cuatro cucharadas de azúcar por litro y no te sabe casi a nada. Es una virtud de, de eso, que por ejemplo una bebida eh, comercial isotónica, le ponemos maltodextrina adicional, la hacemos hipertónica, y puede ser que la absorción sea muchísimo más, más a, accesible al cuerpo. Pero todo esto, entre paréntesis, tenemos que hacer con eh, buenos entrenamientos. O sea, no, no, no andar probando en días de, de, de competencias o no probarlo en un día que quieras ver un rendimiento más efectivo, ¿no? Hay que, hay que entrenarlo.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo en ese punto, Keri. Todo, todo debe ser entrenable, ¿no? O sea, porque puede pasar algo que te sienta, te llegue a sentir mal, y ahí ya afecte tu rendimiento en el día de la competencia. Aquí hace una pregunta, Yuri, eh, maltodextrina o dextrosa, ¿cuál sería más recomendable? ¿Lo puedo diluir en agua y listo? ¿Cómo funciona? Eh,
1: mira, la dextrosa yo no la he encontrado tan fácilmente en el mercado, pero las, los papers es, hablan de la maltodextrina. O sea, como, como evidencia científica, entonces, maltodextrina, ¿Y qué decía la otra pregunta? ¿Cómo la diluyo o okay?
0: qué? Eh, si la puedo diluir en, en agua y ¿En agua? ya con eso.
1: Si, si le ponemos eh, un poquito de sal, sal de mesa, cada pizca de sal que son un poquito, casi un gramo, gramo y medio, tiene 400 miligramos de sodio, entonces hacemos una bebida ahí con con sodio. Si le pudiéramos poner sales de potasio, que eso también se vende en el mercado o, o, en, las, o, o en internet o en alguna farmacia, eh, le podemos poner unos 400 miligramos de potasio, 500 miligramos de potasio por litro. Tenemos una bebida con sal, eh, con sodio, con potasio y eh, depende de la cantidad de maltodextrina que le pongamos, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, máximo 8 gramos por cada 100 mililitros. Y tenemos una bebida bastante saludable, eh, recomendable para entrenamientos de resistencia y posiblemente de, de, de alto rendimiento a, a, a la capacidad física.
0: Aquí hace otra pregunta, Janet. ¿Qué opinas de los deportes donde en ocasiones hacen bajar drásticamente peso a los competidores para que entren en cierta categoría de una competencia? Esto suele pasar en deportes de combate, ya sea... Karate, judo, y cuando...
1: Exactamente, Ariel. Los deportes de competencia y control de... Sí, de combate. Se me fue, ya acabas de decir. Los deportes de combate y que la gran mayoría son de control de peso, es un tema importante. Hay un experto en México que me encanta porque ha trabajado con los mejores atletas y es Israel. El, el nutrólogo Israel, el apellido ahorita no lo voy a tener, soy muy malísima con los nombres, qué pena. Eh, igual y ahí lo comparto en mis redes. Él, él es uno de los expertos en, en nuestro país en, en, hablando de deportes de combate. De hecho, recientemente hizo un Instagram Live con, con el maestro Francis Holway en Argentina y me tocó escuchar una parte de ahí por tiempos, pero sí escuché y Francis, de que pues tengo al experto al lado, o sea, hasta le dio nombre a, a Israel. Entonces, eh, no quiero meterme en temas que ahorita no tengo ni siquiera preparados, pero sí, es un tema amplio. Eh, en salud, pudiésemos no estar de acuerdo, decir cómo a un niño de 12 años lo van a dejar en una categoría de, de control de peso por los siguientes tres años cuando están crecimiento y desarrollo, y los entrenadores lo deciden, y tenemos campeones nacionales que así han vivido por tres cuatro años en su adolescencia en, en la categoría más baja de peso, eh, que la estatura se puedan quedar pues, más chiquitos que más desarrollo, afectar el desarrollo y crecimiento son incógnitas, son realidades inclusive, pero el, el deporte como siempre lo digo, no es salud, el deporte de alto rendimiento no es salud, ¿por qué digo esta afirmación tan drástica? porque el deporte de alto rendimiento ¿qué busca? o sea, busca medallas busca logros, busca podios, entonces desde la perspectiva de salud, nosotros los, los los que hacemos el entrenamiento invisible, tenemos que conocer las bases para tener al atleta lo más saludable posible desde la perspectiva correcta, ética, pero va a haber, vamos a tener que arriesgar siempre algo y algo va a ser posiblemente, hay una infinidad de, de, de caminos, pero algunas veces la hidratación, el estado de hidratación, algunas veces eh, la posibilidad de afectar un poco lo hormonal que en teoría deberíamos de, de no hacerlo, si no lo hacemos nosotros, yo una vez sí, sí me, 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 me arriesgué muchísimo con un deporte de control de peso, sí trabajé en su momento ya hace nueve años, tú, tú sabes mi historia, Ariel, con una alterofilia me tocó trabajar con, con ese deporte que, pues sí, tiene pesos, y no solamente control de peso, sino trabajan con pura fuerza, o sea, cargan peso, aparte, eh, están en crecimiento y desarrollo, entonces la afectación de salud es altísima o el riesgo de salud es muy alto. Entonces, yo me encantó porque es un reto para mí. Entonces, yo decía, si lo van a hacer sin mí, prefiero que lo van conmigo. Porque yo le preguntaba al atleta, a ver, tienes que bajar 10 kilos de aquí a una semana. ¿Vas a bajarlos? Sí, sí los voy a bajar. Ok. ¿Estás seguro que puedes? Ya lo, ya lo he hecho. Si no me ayudas, lo voy a hacer como quiero. Ok, te voy a ayudar, pero fírmame una carta responsiva donde si te pasa algo no es mi responsabilidad, pero te voy a asesorar. Y claro que me sirve de aprendizaje, pero, y tienes que hablar con los médicos, tienes que hablar con el equipo técnico si perteneces a una, a una asociación, una federación, una institución, se tiene que hacer todo ordenado. Pero al final para eso estamos ahí, porque si no el atleta como quiera lo va a hacer, entonces es una, es una moneda al aire, ¿no? Que, que pues puede ser bueno, puede ser malo. ¿Qué les digo? Y en, el, en, en, nuestros, en nuestra pasión los que trabajamos con, el, con deportistas de alto rendimiento es uno de los temas que se pudiera de verdad hacer una convención anual de los riesgos de la, del deporte de alto rendimiento, pero si no estamos capacitados para prepararnos en los más altos riesgos. De hecho, yo les cuento en confianza, por ahí no sé si lo dije en mi podcast contigo, Ariel, de mi historia, eh, que mmm, mi decisión de hacer la maestría de nutrición clínica a pesar de que lo clínico y yo somos incompatibles, al revés de tu, ah, no, casi, casi como tu, 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 tu marca, eh, somos batibles, no me metería a un hospital a trabajar, no me apasiona eso, admiro mucho a mis colegas que lo hacen, pero yo la verdad no, no, no es lo mío, mi pasión es lo deportivo y, de, y la medicina del estilo de vida. Eh, ¿Por qué decidí? Todo el mundo me preguntaba, Karina, ¿qué haces adentro de una, de una ma maestría de nutrición clínica escuchando de enfermedades y patologías y de obesidad y de diabetes? Todo lo que en México sucede, ¿no? Porque me encanta que, que yo estudie en México para México. Y les contestaba eso, tengo casos de atletas que han tenido situaciones patológicas clínicas que no sé abordar. Entonces decidí hacerlo por entender otras, otros aspectos metabólicos, fisiológicos, de riesgo para poder abarcar más o atender de manera más, más objetiva a mi paciente y irme más a las vías, pues de, y también pues entender toda la, la parte de las guías clínicas, porque he tenido pacientes accidentados, he tenido pacientes eh, que han tenido problemas cerebrales, he tenido pacientes con traumas, he tenido pacientes con enfermedades de hospitalización, estoy hablando de gastroenteritis, o sea, un sinfín de situaciones que si no tengo bases, pues también me puedo, me puedo complicar, ¿no? He tenido pacientes que tienen deficiencias enzimáticas, demás, o sea, cosas que eh, pues en la práctica van sucediendo. Y está bien tener un equipo, yo tengo gente de confianza que puedo recomendarles, pero también no entienden la parte deportiva y es un, una complicidad y a veces es, se hace muy largo el camino de, de comunicación y y se complica, pero eso fue una decisión mía y estoy en ello y me sirvió y simplemente más conocimiento ahondar en eso, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Cari pasando aquí, nos ayudó Yuri, el experto en deportes de combate es Israel Ríos. Andale,
1: gracias, gracias Yuri. Gracias. Qué pena. Israel, ahí, te, ah. ahí, lo, ahí lo, lo compartimos. Síganlo, si quieren saber de deportes de combate, hay una experta en México también de de deportes de crossfit, que también es interválico eh, luego se los pongo en mis redes les voy a compartir, me voy a dar la tarea en estas semanas de compartir en mis redes sociales eh, Ariel eh, personajes de la, de la nutrición deportiva que tienen diferentes áreas de especialidad porque es uno de los retos de los grandes retos de, de nosotros eh, tener áreas de trabajo eh, definitivamente ayer escuchaba eh, a un español eh, Aitor, luego les paso el apellido también, eh, él es nutriólogo de ciclistas, punto, y me dice, yo atiendo a 13 ciclistas al año, nada más, o sea, ese grado de especialización que estamos llegando en la actualidad, porque cada vez más nos apasiona esto, es algo muy importante, que tenemos que conocer las bases, porque al final las bases son fisiológicas, desde cómo se comporta el, meca el mecanismo energético en el cuerpo, las podemos super estudiar, entender y la fisiología del ejercicio es una de las bases claves del nutrólogo del deporte, pero pues, la, el deporte por sí mismo tiene muchas cuestiones técnicas y tácticas que tendríamos que entender y eso solo pasa cuando podemos trabajar con el deporte o se, se ha practicado. También muchos tienen la experiencia porque fueron atletas y de, de cierto deporte y se gradúan de nutrición y tienen un grado de expertise enorme en el deporte y en el, como mi socia Adriana Águila. Adriana es, y ahorita está trabajando con futbolistas, ella fue futbolista, fue seleccionada mexicana para la Universidad Mundial dos veces, y, y ahorita, y vaya, tiene su especialidad de alto rendimiento, y aparte, pues trabaja con futbolistas, es una maravilla eso, ¿no? O sea.
0: Totalmente de acuerdo, creo que cada vez con... Con el paso de los tiempos nos vamos a ir especializando en más parte del deporte y pues de esto se trata imbatibles, dar ese espacio. Um, Yuri, nos hace otra pregunta. Yuri, ¿el índice glicémico es importante en resistencia o es mejor enfocarse en gramos de carbohidratos, proteínas, etcétera?
1: Mira, todo se puede medir. Es algo súper padre. De hecho, también está en mis temas acá, medir, medir. You can manage what you don't measure. No puedes controlar lo que no mides. Yo personalmente lo he hecho en mí, en algunos atletas que he tenido acceso a, a poder evaluar y pues que se permite, se dejan estarlos ahí limitando en su entrenamiento y picándoles el dedo para sacarle sangre. Eh, y son temas que se pueden adentrar y podemos sumarle al entrenamiento, saber cómo se comporta nuestro índice glicémico eh, y pues Después de ingerir, inclusive, por ejemplo, si van a consumir bebidas con productos energéticos que está muy de moda, la cafeína, la taurina, eh, bebidas con, con la teína, diferentes, eh, o la, la betalanina, que son también otro tipo de, de sustancias que los geles o, o los aminoácidos, todo eso que traen los geles o los productos de resistencia, todo se puede medir, pero, pues, ¿con qué enfoque? Esa sería la pregunta. O sea, sería con un enfoque de investigación, sería con un enfoque simplemente de aplicar mejores conocimientos o la personalización del atleta, que sabemos que las guías eh, australianas del deporte demuestran y confirman que la personalización del deporte, de la nutrición deportiva, es la forma más, el estándar de oro. Entonces, claro que lo podemos hacer. En mi práctica profesional, eh, Ariel, he tenido la oportunidad de hacerlo con algunos atletas que me dejan, como te digo, realmente es más de, de, que, de que ellos quieran, porque por equipo yo compro lo que puedo, lo que tengo acceso y, y mi capacidad económica me permite, eh, glucómetros, eh, el ácido láctico, eh, el lactato, pues, eh, podemos medir eh, el, cómo se comporta el mismo glucógeno, podemos medir el sodio, podemos medir el potasio, o sea, se puede medir todo, o sea, en la actualidad es algo de las grandes virtudes de la ciencia, que ha permitido hacernos alcanzable de manera relativamente económica un sinfín de instrumentos para trabajar. Y sí, pero pues la realidad es que práctico no es, realista no es. Si encontramos alguna evidencia de artículo que nos diga medir el índice glucémico en, en, el, en el triatleta eh, para beneficio del mantenimiento de la energía y el glucógeno, podemos replicarlo y que haya sido positivo en la conclusión o por relación positiva, podemos intentar eh, practicarlo en nosotros, pero también ver en quién se evaluó, porque si fueron atletas recreacionales, si fueron personas sedentarias, si fueron elite, y con quién trabajo, ¿no? También, o sea, si, si eres coach y tienes eh, atletas de cierto nivel, ¿va a ser práctico o no?, y también va a ser accesible al costo del atleta, pues ya son preguntas que nos tenemos que ir haciendo en el campo laboral o en las decisiones que queremos aplicar, ¿no?
0: Está esta pregunta de Arevalo Jeffrey, que nos manda saludos desde Honduras. Uh, ¿Tenemos algún método o instrumento en casa para poder medir el nivel de sudoración o deshidratación en, en la orina?
1: Facilísimo, eh, Jeffrey, gracias por la pregunta y el comentario. El, el refractómetro, que es un aparato bastante económico, no sé en Honduras si llegue tan fácil como México, México ya está muy accesible, la verdad que los, las tiendas en línea lo hacen accesible. El refractómetro de orina, <ríe> me río porque cometí un error cuando era novata en esto y yo compran como les digo, todo lo que podía y estaba accesible a mi bolsa. Eh, una vez compré un, un refractómetro de alcohol y cuando me llega yo bien emocionada, le pongo la orina al aparato y pues no, no mide nada, después ya hice unas pruebas con unas cervezas Ariel, no te voy a mentir para ver el nivel de alcohol, pero sí los refractómetros y son súper fáciles, podemos poner en un vaso de, de muestra de orina un, una, un 50 mililitros de orina, un poquito de orina y le damos con una pipeta una gota la mejor higiene posible y guantes y todo el tema ahí de salud, y se le pone el instrumento y sale, el, la, en, en efecto de contraluz, sale el nivel de la densidad de la orina, que es el estándar de oro para medir el estado de hidratación del atleta. Igual ahorita en las plataformas de GSSI, del Centro de Investigación de Gatorade, eh, tienen su página que ahorita en pandemia hicieron una gran labor en producir información replicable en videos con especialistas, los invito a que entren. Eh, y, y Nutriinfo también tiene información muy buena en su página de YouTube eh, de todo esto, Ya temas, en, lo, lo que nos vino a regalar esta situación complicada del mundo es que nos está dejando accesible mucha información de expertos de manera gratuita entonces busquen Nutriinfo, busquen GSI, busquen ahí, mañana les pongo en mi Instagram en este día cuentas de, de, que yo recomiendo para seguir y toda esa información está ya disponible y aplicable en un momento a otro para que, para que no quede por nosotros, ¿no?
0: ahí ¿hay algo, algo que de la orina? Si yo no logro tener acceso a ese, ese aparato que mencionaste, también puedes, lo puedo detectar por el color de la orina, ¿no?
1: Sí, Ariel. Eh, no practiqué contigo porque no iba a compartir pantalla, pero déjame ver si lo encuentro acá. Si no se llama... Eh, lo, lo pueden buscar en Google, eh, la densidad de la orina. Hay un método que se llama escala de Armstrong, que es la escala súper, súper buena para evaluar el, la coloración. Yo les recomiendo que sea la primerita de la mañana. Es muy difícil porque estamos bastante dormidos en esa hora, pero fijarse en cómo queda el color después de haber orinado la primera orina de la mañana. Ese es uno de los parámetros súper saludables y aplicables de hecho, por ahí en algunos baños de Estados Unidos, en algunos lugares de competencia, ya los llegué a ver pegados en los baños. Está súper padre y es relativamente económico. Lo pueden traer en su teléfono. Si tienen duda, pueden comparar ahí visualmente el, el tono. Y entre más claro, habla de una buena hidratación, buen estado de hidratación. No transparente, porque la transparente pudiera ser una sobrehidratación. Estamos tomando muchísima agua sin electrolitos, sin minerales tal cual. Y un color muy fuerte en la orina puede ser una deshidratación o inclusive una situación patológica como un problema renal, estar excretando sangre en orina, que ya son situaciones de salud y sí le recomendaría checar con un, con un nefrólogo.
0: Aquí viene otra pregunta de Yuri. ¿Integra los ciclos hormonales en atletas mujeres para el diseño de su nutrición?
1: Sí, claro. Esa es una tendencia que está viniendo durísima en la actualidad. Ya hay buena evidencia. Ya son temas actuales, ya son temas que... Ahora, yo sí recomendaría que trabajen de la mano con un médico para esto porque, o un ginecólogo, porque por más que podamos estudiar, leer, entender, pues la realidad es que el experto no va, no va a dejar de ser un, un endocrinólogo un ginecólogo o un médico del deporte. Porque, eh, pues no depende de nosotros. Yo soy nutrióloga y, y yo puedo... Ya he trabajado con varios atletas que hemos considerado el, el periodo menstrual en su, en su entrenamiento, pero no se puede medir todo, no se puede cambiar estamos hablando de que cambiaríamos toda la metodología de un entrenador que tiene a lo mejor trabajando 30 años con un atleta y la realidad es que pues sí se puede integrar las condiciones, pero no en México al menos no, pues en muchas partes del mundo, la realidad es que no, no, no se hace de manera aplicable o realista si sí funciona, si sí hay evidencia en futbolistas mujeres hay una buena investigación por ahí, hay unos artículos que han comprobado que previo a su periodo menstrual están súper susceptibles a, a, a ruptura del ligamento cruzado. Eh, y, y sí, también en deportistas se han demostrado algunos buenos récords en su periodo menstrual en su día del 1 al 3, entonces hay buena evidencia ya, pero sigue siendo un tema nuevo que yo espero en, en las siguientes décadas, dos décadas, pues ya los entrenadores lo puedan aplicar en su, en su metodología y el equipo técnico pues, pues pueda hacer una mejor labor. ¿no?
0: Aquí hay otra pregunta. Uh, ¿Para entrenamientos de fondo en ciclismo existen diferencias o ventajas de usar nutrición líquida contra barras y sólidos?
1: Sí, 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 hay, hay muchísima diferencia. Ya es un tema completamente de capacidad gástrica, y ahí, eh, o hábitos del atleta, de hecho, si, si queremos irnos a lo ideal y llegar a los 80, 90 gramos de carbohidrato por hora que la, la investigación nos ha marcado que son muy, muy buenos en rendimiento, pues, para empezar, si el atleta no consume consume 0 gramos o 10 gramos por hora, pues no, no, no vamos a poder eh, trabajar pero la realidad es que las estrategias nutricionales, lo prioritario es dar al atleta carbohidratos. O sea, esa es la prioridad. Ya si sea sólido o barras, ya es un tema de la decisión del atleta o la capacidad gástrica o inclusive la, la parte so, so, eh, mental o, o psicológica de la aceptación. Pero eh, la evidencia marca que la, la aceptación es más fácil por medio de líquidos o de productos semilíquidos como los geles. Ya los productos sólidos es un tema más de gusto o de, de hambre inclusive o de apetito, ¿no? Entonces, eh, ahora, pues puede haber, ya, ya seguramente existen en el mercado, por ahí he visto algunas cosas que son barras que tienen los 80 gramos de carbohidrato y pues sí, el tema es que el atleta quiera morder, de, tenga la capacidad de, de ingerir corriendo, que está súper difícil eso pero ya es un tema de cada atleta, pero sí, sí se puede, sí, sí hay diferencias y sí hay buena evidencia en ambos lados.
0: Cari, me preguntan por Instagram, ¿cómo se encuentra en general el estado nutricional de los atletas en México?
1: ¿Cómo se encuentra en general el estado? Es una pregunta muy, muy amplia, muy amplia, tan amplia que podría cometer errores si, si la contesto, porque primero no puedo medir, menos ahorita en pandemia, no podemos medir el estado nutricional porque la, la, pues, la situación nos ha complicado la cercanía al atleta. Pero cuando hemos mandado a hacer exámenes de sangre, algunos de los que yo atiendo que son seleccionados nacionales han estado súper bien porque la verdad que han, han entrenado muchísimo menos. Entonces, desde el estado nutricional que las bases para evaluar esto es el ABCD, eh, la alimentación, eh, la los temas bioquímicos, la clínica también, aspectos clínicos y la, aspectos dietéticos, eh, y por ahí en nutrición deportiva se habla del mismo entrenamiento, se le agrega una E, entonces el, el ABCDE, en nutrición deportiva, es la forma de evaluar la nutrición, el estado nutricional de un atleta, por si no son nutriólogos y quieren saber cómo se evalúa, pero... Eh, en general pues tenemos eh, un buen nivel en los atletas que están en, en niveles competitivos buenos, México en proporción con otros países por ejemplo pudiéramos comparar con Primer Mundo pues es que hay muy pocos atletas bueno, pero los pocos que hay son buenos atletas son atletas muy fuertes tenemos atletas que a pesar de las condiciones que sabemos hay historias de todas, que algunos tienen problemas económicos, otras, pero eso sucede en todo el mundo es un tema que he platicado mucho con mis atletas y ellos mismos me han aceptado, de que es que yo me quejaba de, de que México no me da muchas cosas, pero cuando fui a competir a Asia está igual y Asia tiene muchísimos más atletas y, y la realidad, bueno, en Estados Unidos las condiciones no son necesariamente mejor, puede haber deportistas que tienen una capacidad económica muy elevada por tema de logros o patrocinios, pero si habláramos de temas eh, federativos, pues la, la limitante es muy, muy parecida o la realidad, más que una limitante, es lo que es, ¿no? Entonces, el, el atleta mexicano tiene todas las condiciones. Yo, yo, yo trabajo con ellos, eh, he estado mucho tiempo con ellos y puede ser eh, un tema ya de personalidad, quien diga, es que no me apoyan y, y entiendo que, pues sí, los temas políticos y todo lo que pudiéramos quejarnos pero si nos enfocamos en lo que nos falta y en lo que no tenemos y no en lo que sí tenemos, eso es un gran error de los seres humanos. Yo, yo por ahí cuento mis historias y sabes, Ariel, que si fuera por capacidades o, por, o, por, o, o de cap sí, por dinero, si quieres, o por tiempo o por edad, cuando empecé a trabajar no tenía nada de eso, ninguno de los temas. Y, y tú sabes, tú me conoces el entonces, me podría haber enfocado en lo que no tenía y no hacer nada, más bien me enfoqué en lo que sí tenía y lo he logrado mucho, me siento muy feliz, muy agradecida con Dios y tengo muchísimos más sueños de, de seguir haciendo algo por, por, por México, por mi país, por mi gente y, y vamos muy bien, te cuento en confianza que, que hemos atendido no, no necesariamente alto rendimiento porque definitivamente no funciona así nuestro país, pero... Más de 35 mil casos de trabajo hemos atendido en, en los últimos, pues, ocho años, nueve años casi, y es un mundo de gente, y, y si yo te dijera, y, y de ahí mucho recurso, antes de que yo trabajara para, para la CONADE salía para apoyar al atleta, y hoy la CONADE me abre las puertas, le doy muchas gracias, eh, y pues ahí el recurso, me, me, ya, ya tengo un poco de ingreso de parte de, de, de México mismo para poder hacer más por el atleta, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no tenemos que quedarnos con, con ese pensamiento.
0: Perfecto, Cari. Última pregunta para cerrar. Eh, suplementación mineral y su dosis, ¿cuáles podemos co considerar para el entrenamiento de alto rendimiento para optimizar su estado integral?
1: Súper importante pregunta. De hecho, también era uno de los temas que...
0: Cari, te pusiste en mute
1: solito, Ahí está. No meto, yo no hice nada El, sí, que te decía que uno de los temas fundamentales en esto es la hidratación, y la hidratación viene acompañada de los minerales o de la, de la parte electrolítica o iones, entonces eh, les voy a te voy a proponer Ariel que hagamos un tema de, de, de eso en tu podcast, porque si sí nos podemos echar una hora completa o mínimo unos 40 minutos hablando de eso lo voy a dejar al aire eh, para que también lo busquen pronto y pronto me refiero en algunos meses porque todo está, Ariel está saturada de chamba y, y ahorita producir algo le lleva tiempo, pero voy a dármele a la oportunidad de tiempos y tiempos y platicar con él para grabarnos y, y ponerlo ahí en su podcast porque sí es un tema súper importante, súper bueno. Tengo un poquito de, de interacción de ese tema en un podcast que se llama Conciencia Health Podcast. Eh, un podcast, algo así, se los pongo ahí en mis redes sociales, y sí hablé de los minerales, pero ya se nos está yendo el tiempo, entonces básico, básico, y lo sabemos, no, no, les voy a decir nada nuevo ahorita con esto, sodio, potasio, calcio, magnesio. Básico. Tenemos que ingerir esos cuatro minerales. Sodio, facilísimo, por medio de la sal. no, hay nada de complicidad, eh, complicación, perdón, el... No tengan miedo de usar la sal de mesa, pero no la usen de más. O sea, 3 a 4, 5 piscas al día. Si van a entrenar eh, más de dos horas, pueden agregar dos piscas más a sus bebidas por hora de ejercicio. O sea, unos 400, 600 miligramos de sodio por hora adicional a lo que les pueda tocar en caso de que estén en, en, en periodos de mucha carga de entrenamiento. Potasio, no lo sabemos. Plátano. De tomate, eh, tenemos fuentes de potasio, muchas frutas y verduras tienen potasio, el, la gran mayoría de productos especializados tienen potasio en su composición ya o en, su, o en sus ingredientes, lo pueden comprar aparte como suplementación y consumir, son alrededor de 3.000 miligramos al día de potasio, 3.500, pero eh, de ahí el calcio, lo tenemos obviamente en los lácteos, que si, si eres intolerante al lácteo, la mejor fuente de calcio, suena rarísimo lo que les voy a decir, es la cáscara de huevo cocida. O sea, cocemos un huevito, le quitamos un pedacito, de verdad que es un, un pedacito, métanselo a un licuado, pónganselo en algún, muélanlo y con cuidado porque pues está, está tiene un poquito, yo prefería licuado. Un pedacito de cáscara de huevo cocida. ¿Por qué cocida? Porque sabemos la fuente del huevo, de dónde sale, y puede estar muy sucia. Entonces, cósanla, límpienla, desinfectenla, y ya la comen un cuadritito, de verdad que lo que alcanzan a hacer con mis dedos. Y también hay buenas fuentes de calcio de las almendras, nueces, todos los productos frutos secos, el, el brócoli es fuente de calcio, y todo eso lo pueden googlear, la verdad. Y el eh, mag magnesio. La mejor fuente de alimentación de magnesio es el cacao puro, que México es productor en, en Oaxaca, Chiapas. El cacao, 90%, 75% máximo de preferencia. Eh, tenemos la selga como fuente de, de, de magnesio. La piña también es fuente de magnesio y, y otros alimentos que son altos. Entonces, ¿la nutrición tiene la, la, lo suficiente para ser atleta de resistencia? Sí, vean los africanos, o sea... Eh, consumen 3, 4, 5 grupos de alimentos y son rapidísimos. La genética influye, su composición física también. Por eso es importante comer alimentos naturales, o sea, porque tenemos muchas fuentes de nutrientes que frutas y verduras nos están dando. Pero ya de ahí en fuera lo especializado, bueno, pues son los productos como está muy, muy fuerte ahorita la tendencia. O, obviamente, hagan un conteo. La aplicación de MyFitnessPal, que está buenísima, te puede contar algunos micronutrientes. Y pueden ver qué tanto están quedando abajo en algunos en algunos micros de base, vitamina C, hierro, calcio, eh, vitamina D. Ahorita en pandemia la vitamina D es súper importante para el tema de la función hormonal y pues no estamos teniendo mucho, mucho contacto con el sol. Entonces, sí, los micros es un tema amplio que podemos tocarlo en ese podcast, Ariel. Eh, minerales, iones y, y micronutrientes que está importante en el alto rendimiento.
0: Claro que sí, Cari, De hecho, hablar de micronutrientes, eh, los minerales, me, me acuerda cuando llevé nutrición deportiva en la escuela.
1: ¿Te acordaste?
0: Sí. Cari, sí. eh, ya, ya terminamos. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, muchas gracias a todos por participar y hacer esto con, de todos, esta plática de todos. Y les tenemos pro, prometidos ese podcast de minerales. Cari, muchas gracias.
1: Bueno, pues ya, ya, ya por mi parte nomás voy a hacer una, una grabación pequeñita para subir las redes para que quede, le dije que tenía una pantalla acá al lado donde podía vernos sé, y a mí. Eh, <risa> y agradecerles a todos, eh, pues, este tiempo, la invitación, Ariel, gracias por entrar, gracias a las preguntas que a, a los asistentes que estuvieron preguntando, me encanta, gracias por aprovechar el, el tiempo que yo les dedico con muchísimo cariño y amor. Y, pues, ahí estamos en redes. Ahorita he estado un poquito saturadita de trabajo y cuando me saturo, la verdad, me, me trato de enfocar en mis pacientes y en, en recuperar un poquito ahí todo lo que la pandemia me está, me, me, me tuvo que parar. Y las redes sociales, las, no las atiendo como quisiera, pero todo contesto, estoy ahí. Mándenme mensajes, mi teléfono, celulares públicos, si quieren ahí preguntarme alguna duda. Ya sistema de consulta, yo les voy a decir que les recomiendo consultar porque también hay que hay que entender que a veces son temas ya de, de, que necesitan una consulta y también ahí lo a sus órdenes tenemos obviamente de trabajo virtual como se le dice o, o presencial y pues a sus órdenes. Qué honor Ariel, estar contigo, mucho éxito en todos sus proyectos, me encanta lo que haces, cómo le metes amor a tu trabajo. Y cómo estás haciendo que para nosotros, los que nos apasiona un tema, poder alcanzar a más y más fácil eh, por medio de tus plataformas. Muchas gracias, Ferro.
0: Gracias, Kari. Eh, les, recuerdo, les recuerdo que pueden seguir a Cari en Instagram como nutrióloga cari Salazar. También a 300 como arroba 300mx. Y pues nada, cari muchas gracias por todo. Les recuerdo que al, hoy a las 7 de la tarde tenemos otras pláticas para que nos sintonicen. Nos vemos.